0: Quiero que sepan que esta mañana activistas pro inmigrantes alzan su voz contra esta legislación que se acaba de aprobar en Texas. Es que para muchos la SB4 es la ley más dura de todo el país en materia migratoria. Impone penas de cárcel por ingreso y reingreso sin documentos al Estado y permite el arresto de cualquier persona que parezca sospechosa. Desde Brownsville en Texas, Francisco Cobos nos explica en detalle.
1: El gobernador de Texas firmaba la polémica ley que permite a la policía estatal y local cuestionar y arrestar a los inmigrantes sin documentos, mientras las autoridades federales decidieron cerrar temporalmente el cruce de trenes en dos de los puertos de entrada más importantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el cierre de operaciones será temporal desde este lunes en las fronteras de Eagle Pass y El Paso, Texas, para redirigir personal de esos cruces a los puertos en donde se necesita ayuda para detener esta nueva ola migratoria.
2: México puede,
1: méxico puede parar todo esto ellos son la causa porque permiten que tantos inmigrantes ilegales entren a su país y crucen a texas lo que ha hecho lópez obrador es reprobable este lunes el gobernador también firmó una ampliación de la ley sb 4 que faculta a las autoridades estatales a perseguir a las redes de traficantes de personas
3: los carteles están abusando de ellos
0: y son víctimas del, del trata de humano a ayudar mucho a los agentes a
3: continuar a hacer su
1: trabajo pero abogados de activistas señalan que las nuevas legislaciones impulsadas por el gobernador tejano son anticonstitucionales porque propician el perfil racial y la discriminación desde las policías.
4: ¿Cómo van a saber si eh, tiene documentos o no? Entonces la única manera es por medio del color de su piel.
1: En las calles de Texas, muchos de los inmigrantes están atentos a lo que sucederá en las próximas semanas cuando se espera que organizaciones defensoras de los migrantes entablen diferentes demandas para tratar de frenar la SB4.
3: Como lo han hecho en el estado de la Florida que no quieren, no nos quieren. Sin los emigrantes Estados Unidos no puede no
1: puedes salir. Según los términos legales, esta ley podría entrar en vigor el próximo mes de marzo. Sin embargo, analistas señalan que esto se ve muy difícil debido a la ola de demandas que se avecinan.
4: En Brownsville, Texas, Francisco Cobos, Univisión. Bueno, y esta mañana ni Trump ni Hunter Biden pueden escapar a sus problemas legales. El exmandatario, por un lado, fracasa en su quinto intento de poner fin al juicio civil por fraude en Nueva York, alegando falta de evidencias. Esto mientras que el hijo del presidente Biden ya tiene fecha para comparecer ante una jueza federal de California. En vivo desde Washington DC, Edwin P.T. nos explica lo que pasa ahora en ambos casos. Adelante Edwin, buenos días.
5: ¿Qué tal Alan? Muy buenos días para ti. Empezamos con el caso del expresidente Donald Trump, uno de los seis que enfrenta en diferentes cortes a lo largo y ancho del país. Por su lado, Trump está diciendo que él es inocente y que sigue siendo el objeto de la mayor cacería de brujas de todos los tiempos. Veamos el informe. Sigue avanzando el caso civil que enfrenta a Trump en Nueva York y no a su favor. Y es que en un fallo, el juez que lidera el caso denegó la petición del ex mandatario de un veredicto inmediato a su favor. El juez Arthur N. Goran dijo que el testigo principal de Trump y su defensa, el experto contable Eli Bartov, estuvo motivado por el dinero, ya que cobró casi un millón de dólares por su trabajo y testimonio. El juez agregó que ese tipo de testigos dicen cualquier cosa por dinero. A Trump y varios de sus hijos se les acusa de inflar su patrimonio hasta por 3,600 millones de dólares al año para obtener mejores préstamos, mientras que el exmandatario ataca el proceso al juez y a la fiscalía diciendo que todo es una gran mentira, la Fiscalía General de Nueva York dice que el argumento de Trump ignora toda la evidencia presentada durante las semanas del juicio. Otro caso que sigue avanzando y ya tiene fecha de comparecencia es el que enfrenta a Hunter Biden. Hijo del presidente Será el próximo 11 de enero Cuando Hunter tenga que llegar A un tribunal federal en California Para enfrentar los nueve cargos Fiscales que se le imputaron La acusación dice que Hunter De 53 años Gastó dinero para pagar drogas Acompañantes, hoteles de lujo Propiedades de alquiler Autos exóticos y mucho más
4: Tres delitos mayores Seis delitos menores los delitos mayores tienen que ver con la presentación de información falsa en la declaración de impuestos. Los delitos menores tienen que ver con el no haber pagado impuestos que le correspondía. Sus
5: abogados insisten en que la acusación está llena de motivaciones
4: políticas.
5: Y volviendo al caso civil que enfrenta a Donald Trump en Nueva York, hay que recordar que antes de que iniciara el juicio, ya el juez declaró responsables a Donald Trump y a sus hijos de fraude. Ahora lo que toca finiquitar es la sanción de 250 millones de dólares que está pidiendo la Fiscalía General de Nueva York.
4: Soy Edwin piti en vivo desde Washington DC. Alan, vuelvo contigo al estudio. El próximo año se va a poner complicado. Gracias Edwin Pity por tu informe en vivo desde la capital del país.
3: En las últimas horas, Hamas publica un video que parte el alma. Muestra a tres rehenes de avanzada edad implorando por su liberación. Esto ocurre justo cuando se dan a conocer más detalles de la muerte accidental de otro trío de secuestrados abatidos por las fuerzas israelíes en Gaza. Se calcula que un centenar de personas permanecen en manos del grupo terrorista mientras sus familiares sueñan con abrazarlos de nuevo.
0: Faltan menos de 40 horas para el próximo sorteo de Powerball y están en juego... ...unos 572 millones de dólares... Porque nadie acierta los seis números desde el pasado mes de octubre. Si te animas a comprar un boleto, debes tener en cuenta que tus probabilidades de ganar son de una en 292 millones. Sin embargo, hacerte puede tocarle a cualquiera y el afortunado tendría la opción de llevarse a casa más de 286 millones de dólares en efectivo. ¿Te imaginas ganarte el sorteo ahora?
4: Buen regalito de Navidad.
3: A solo días de la Navidad. Oye, Buen regalito. ¿Cuántas veces nos ha tocado anunciar estos súper premio, no? Sí. Imagínense que, que en... lo vivamos en vivo que digan se ganaron el premio y no regresaron a trabajar todos Santa, eso sí sería la noticia Santa, del siglo traenos, traenos
4: regalito ese boleto por favor
3: hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de despierta américa Se torna mortal la tormenta que golpea
0: al noreste del país. Autoridades confirman el fallecimiento de cuatro personas por el sistema que provoca fuertes inundaciones, el derribo de árboles, vuelos cancelados y cierres de escuelas. El sistema también deja cientos de miles de hogares sin electricidad desde Virginia hasta Nueva Inglaterra. En horas de la noche, la erupción de un volcán ofrece un verdadero espectáculo expulsando lava que ilumina el cielo entero. Lo que muchos observamos con asombro representa una verdadera amenaza para una comunidad que permanece alejada de sus hogares. Todo ocurre en Islandia y aunque está lejos, la última actividad volcánica fuerte provocó la cancelación de todos los vuelos hacia Europa. El Angélica González está en vivo con las imágenes y para decirnos
3: qué se espera esta vez. Eli, buenos días. Eso es precisamente, Sacha, lo que preocupa el hecho de que no solamente estamos viendo imágenes muy lejos, porque podrían complicar incluso los vuelos de todos los que estamos planeando en esta temporada de vacaciones. Allí les muestro. Imágenes de fuentes de lava que pintan de naranja el cielo nocturno en Islandia mantienen en alerta a toda esa región. Se debe a la erupción del volcán que está ubicado en una de las regiones más pobladas de ese país insular europeo. Este profesor de geofísica de la Universidad de Stanford explica. Las erupciones suelen ser ricas en gas y eso hace que salgan disparadas hacia la atmósfera en estas espectaculares fuentes de fuego. Él describe lo que se ve a cientos de millas de distancia desde varios puntos equidistantes del país, bien sea desde el centro de la capital, Reykjavik, o desde una de las centrales eléctricas de la zona. La lava llegó a unas dos millas de la ciudad pesquera de Grindavik. Sus 4.000 habitantes tuvieron que ser evacuados cuando una serie de terremotos abrieron enormes grietas en las calles y en el interior de las casas durante el mes de noviembre. Ahora otro peligro los acecha. La lava fluye cuesta abajo en ese sentido, pero predecir exactamente dónde irá es mucho más difícil, afirma el experto. Aunque Islandia puede parecer remoto, el recuerdo de lo ocurrido en 2010 sigue vigente, cuando otro volcán islandés entró en erupción, causando estragos en el transporte aéreo transatlántico, La nube de cenizas fue tan grande que obligó la cancelación de unos 100.000 vuelos, afectando a 10 millones de pasajeros. Respiren tranquilos, porque al menos esta vez no se espera que esto ocurra. Según los especialistas, no se cree que la ceniza logre de nuevo interferir con el tráfico aéreo europeo y tampoco representa una amenaza para la vida de los islandeses. La única preocupación son los gases tóxicos y cómo estos afectan las vías respiratorias. Escuchen este dato. Islandia está ubicada en una zona de gran actividad volcánica en el Atlántico Norte y promedia una erupción sacha entre cada cuatro y y cinco años. Imagínate tener esas imágenes cada
0: cierto tiempo. No, no. Por fortuna aquí pues, pudieron evacuar a las personas en esta comunidad con suficiente tiempo de antelación para ponerlas a salvo. Eli, gracias por esos detalles en vivo esta mañana. Y a esta hora aumenta desafortunadamente la cifra de fallecidos por un potente terremoto de magnitud 5.9 que sacude el noroeste de China. Ya son 118 las personas que pierden la vida. El temblor también deja más de 200 heridos y causa daños en las líneas de agua y electricidad, así como en la infraestructura de transporte y comunicaciones. Autoridades lo califican como el sismo más letal en las últimas dos décadas y envían tiendas de campaña, así como otros medios, para que se protejan en esta zona del frío extremo que se registra. Culpable, así se declara la mamá influencer y estrella de YouTube en el caso de abuso infantil que acaparó la atención nacional. Te hablo de Ruby Frank, quien, como te informamos, fue arrestada en Utah en agosto, cuando uno de sus seis hijos escapó de una casa y le pidió a un vecino llamar al número de emergencia. El menor estaba desnutrido y amarrado con una cinta. Al reconocer que dejó pasando hambre a sus hijos, la madre dijo lo siguiente, y cito sus palabras... Con el más profundo pesar y pena por mi familia y mis hijos, me declaro culpable. Esta mañana funcionarios de Google dicen estar complacidos con un acuerdo que acaban de suscribir a fin de resolver una demanda antimonopolio formulada por fiscales generales de varios estados. El gigante tecnológico pagaría 700 millones de dólares y realizaría cambios en su tienda de aplicaciones. Los mismos simplificarían las descargas y pagos de archivos fuera de su propio mercado para no violar leyes destinadas a proteger la competencia. Y te cuento que en las últimas horas, te lo adelantamos aquí en Despierta América, el Papa Francisco pues enfrenta una copiosa lluvia de críticas y también elogios tras anunciar que los sacerdotes católicos pueden bendecir a parejas del mismo sexo. Aunque esto no significa que la Iglesia apruebe dichas uniones, detractores califican la medida como una blasfemia. En cambio, Defensores la consideran un paso hacia el reconocimiento de matrimonios entre miembros de la comunidad LGBTQ. Luis Mejí tiene las reacciones.
2: Cambiando la tradicional posición de la Iglesia hacia la comunidad homosexual, en una histórica decisión, el Papa Francisco ha permitido oficialmente la bendición de parejas del mismo sexo. La intención del Papa es que todos tengan un lugar en la Iglesia, incluso cuando hay estas cuestiones o estas situaciones concretas que de suyo no son las que la tradición, digamos, uh, observa. Más que un cambio de política, la decisión puede verse como un cambio de actitud. El director de la Oficina de Doctrina del Vaticano aclara que la medida no altera las enseñanzas de la Iglesia con respecto al matrimonio y agrega que en ese contexto se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Creo que
6: el Papa ha, se ha abierto más y está siendo un poco más consciente.
2: Michael Scorch lleva un año de casado. Para él la iglesia se está adaptando lentamente a los tiempos.
6: Como gay y como católico también estoy claro de que nosotros hasta cierto punto nos sentimos satisfechos con la evolución y con los cambios y con el pensamiento del Papa.
2: Durante años el Papa Francisco ha apoyado la idea de que las parejas del mismo sexo sean reconocidas por la sociedad y ha tratado de alejarse del duro tratamiento que la iglesia católica tenía hacia los homosexuales. El cambio sin duda va a ser resistido por los sectores más conservadores de la iglesia, pero para muchos feligueses no hay ningún problema.
0: Somos hermanos todos, ¿verdad? Y somos humanos y cada quien con su preferencia, siento yo.
2: pues. El Vaticano dejó claro que las bendiciones no pueden interferir con las misas, ni con la liturgia, ni realizarse al mismo tiempo que las uniones civiles. Nada que las pueda hacer confundir con una boda. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
0: Gracias Luis y ahora vamos con noticias de tu país. El gobierno de Paraguay ya tendría control sobre la cárcel Tucumbú, donde un reciente motín deja 10 fallecidos y decenas de heridos. El presidente Santiago Peña califica el operativo como histórico. Más de 2.000 policías y militares participan en este, ocupando armas, municiones y explosivos. Además, autoridades trasladan a unos 700 reos hacia otros penales. Fiscales de Guanajuato, en México, rectifican la cifra y aclaran que son 11 los fallecidos en un ataque a una posada navideña, como te adelantamos aquí en Despierta América. Familiares y amigos le dan el último adiós a sus seres queridos en medio de una fuerte seguridad. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desata la polémica al vincular a las víctimas con compradores de drogas sin aportar evidencias. Y nos vamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja. La delegación recordó que su labor comprendía en establecer el contacto entre personas presas y sus familiares. En mayo ya el Congreso de Mayoría Oficialista había aprobado disolver a la Cruz Roja local, acusándola de violar la neutralidad en las manifestaciones consideradas por Ortega como un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos. Y quiero que veas muy bien esta imagen. ¿Qué harías si te acercas a tu arbolito de Navidad y de repente hay unos ojos ahí como adorno que se mueven? Ahí los ves. Le pasa a una familia en Kentucky que luego descubre que se trata de un búho bebé oculto entre las ramas. Lo sorprendente es que ya habían decorado el árbol cuatro días atrás y es hasta ahora cuando se percatan de la presencia del animalito. Lo bueno es que logran sacarlo con mucha delicadeza para liberarlo en el bosque. La semana pasada te contamos sobre una zarigüeya escondida en otro árbol en un hogar en Texas. <risa> y ahora tenemos este pequeño búho. Me quedo con el búho. No sé ustedes, chicos. Seguimos con más aquí en Despierta América. Lo cierto es que mi arbolito navideño, que es real, huele delicioso ya para esta fecha. Adelante. ¡Qué
3: rico! Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: Y bien, vámonos ahora con las noticias. A esta hora dan a conocer nuevas imágenes del decomiso de miles de libras de metanfetamina y cientos de libras de cocaína en un camión comercial cerca de la frontera en el sur de California. Ocurre gracias a la labor de agentes que interceptan este tractor que transportaba el cargamento valorado en más de 10 millones de dólares. El conductor termina detenido luego de declarar los paquetes como pasta, al parecer, de picante o pimiento jalapeño. Y ahora mismo te sorprenderás al ver cómo bomberos rescatan a 25 personas de un juego mecánico que falla en una feria en Oaxaca, México. Eduardo Meléndez está en vivo desde Ciudad de México con las imágenes y nos explica qué fue lo que pasó. Eduardo, qué miedo. Cuéntanos.
6: Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. Pues lo que pasó fue que enloquecieron estos dispositivos conocidos como las tazas locas. Eh, lo que sucedió es que, eh, bueno, subió la rueda de la fortuna donde fueron instalados estos dispositivos y de buenas a primeras dejaron de funcionar por más de dos horas. Las personas que ahí se encontraban, pues permanecieron atrapadas porque dicen que los propietarios de este juego no quisieron llamar a a las autoridades. ¿Para qué? Para evitar ser sancionadas. Pues desde la parte superior, ellos tuvieron que utilizar sus dispositivos móviles para dar eh, cuenta a las autoridades y después al cuerpo de bomberos que estaban atrapadas a esa altura. Pues ellos se presentaron después de más de dos horas que permanecieron niños, adultos, adultos mayores, ahí atrapados y tuvieron que hacer uso de sus conocimientos en rapel también con las escaleras telescópicas para descenderlos. Mira, ahí lo... Lo que estamos observando, pues es parte del de trabajo que ellos tuvieron que realizar específicamente para bajarlos afortunadamente podemos reportar que ninguna persona resultó lesionada a consecuencia de esta situación y tampoco con hipotermia a pesar del frío que sufrieron, Sí, bajaron muy molestos porque ellos dicen que aparentemente ya se había reportado que este juego estaba fallando, ellos no quisieron detenerlo, no quisieron pararlo quisieron que continuara la gente pagando para poder subirse y ahí las consecuencias. Afortunadamente todos están bien, Sasha, se encuentran estables y molestos, lo que sí es que las autoridades ya prometieron que van a cortar el servicio de estos juegos mecánicos. Es lo que te tengo con respecto a lo ocurrido en Oaxaca, Sasha.
0: Bien, Eduardo Meléndez, por fortuna, pues ya todos están sanos y salvos y te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y esta mañana el Departamento de Educación confirma que casi 9 millones de titulares de préstamos estudiantiles no hicieron su primer pago tras el fin de la pausa por la pandemia. Constituyen un 40% de los 22 millones de prestatarios que deberían comenzar a pagar facturas desde octubre. Sin embargo, no impondrían sanciones porque les dan más tiempo para determinar cuánto deben y así también acomodar las cuotas a sus ingresos actuales. Y si eres como Alan Thatcher, que va a regalar un reloj a APO a todos a quien Despierta América en esta Navidad, pues revisa bien los modelos porque la compañía Apple retira algunos de estos relojes inteligentes, no por defectos técnicos, sino porque decide suspender su venta de manera temporal, tanto en tiendas como en Internet, mientras resuelva una batalla legal con el fabricante de estos dispositivos médicos, Máximo. La disputa está relacionada con la patente de una función para medir el nivel de oxígeno en la sangre.
4: Ah, no, entonces ya no se lo regala.
0: ¡Ay, no, qué bien pues ya salió! Salió,
4: ¿eh? salió medio mal, está suspendido temporalmente. Fíjate, hoy me iba a la tienda a comprarse. ¡Ay, ay qué pena, tal, ay, ¡Qué señor. lástima! ¡Ay, pues me fallaste! ¿Ahora qué les voy a regalar Mira, a mis resuelve, compañeros? Resuelve,
0: resuelve y quiero que veamos juntos esto, a ver, que te perfecto. va a gustar. Jeff Reinerson, o más bien, oficial Jeff Reinerson, acaba de convertirse en la primera persona con síndrome de Down no. en ser contratada como adjunto pagado en un departamento del Sheriff de Kentucky. Wow. Ocurre gracias a una organización sin fines de lucro llamada Puzzle Pieces, la cual propone este cargo, dándole así una nueva oportunidad a personas con discapacidades. El oficial Jeff se estrenará en su posición en los próximos ah. días. Y desde aquí, amigo, te deseamos muchísima suerte y todo el éxito del mundo. Y queremos ver más iniciativas sí, como esta. Lo, oye,
4: se me puso la piel. Qué bonito, ¿verdad? ¡Felicidades! Ah, mira, está haciendo su juramento me y encanta. todo. Vamos, oficial, estamos aquí para servir.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.